0: Cube Radio Normand Lester raconte L'énigme du Dr Bull et de ses super canons
1: Ma nouvelle série de balados raconte l'histoire de Gérald Bull le scientifique génial qui a conçu et développé ici au Québec en Estrie le plus gros canon de l'histoire il a été assassiné à Bruxelles en 1990 avant de pouvoir faire assembler en Irak ce que les médias ont appelé le canon de l'apocalypse. Voici l'histoire de l'énigmatique Dr Bull. Près de 30 ans après son assassinat, les énigmes entourant la vie et la mort de Gérald Bull, le génie de la balistique, un des plus grands scientifiques canadiens de sa génération, fascinent toujours. Ce n'est pas pour rien qu'un des maîtres des thrillers d'espionnage, Frederick Forsythe, a tissé autour de lui l'intrigue d'un de ses romans, The Fist of God, Le Point de Dieu. Ce qu'il est convenu d'appeler L'affaire Gérald Bull est une ténébreuse histoire qui implique les services secrets d'une demi-douzaine de pays, des recherches militaires secrètes, des activités clandestines liées au trafic de technologies militaires et au trafic d'armes en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie bien des questions entourant l'homme demeurent encore aujourd'hui sans réponse. Des versions contradictoires, des démentis, de fausses informations aussi, ont été lancées par des entités qui ont intérêt à ce que la vérité ne soit jamais connue. Gérald Bull lui-même ne répugnait pas à énoncer des contre-vérités pour arriver à ses fins et dissimuler ses intentions et ses activités. Je tente dans cette série de balados de démêler cet écheveau complexe de fables et de faits pour tenter de discerner la vérité du vraisemblable, du probable et aussi du carrément faux. Trafiquant d'armes et de technologies militaires, Bull est aussi un génie visionnaire incompris dont la vie a été marquée par une série de revers. Presque chaque fois qu'il croyait toucher au but, des fonctionnaires, des politiciens ont supprimé des projets auxquels Bull consacrait son immense talent et son énergie. Ce n'est pas pour rien il vouait une haine féroce à ceux qu'il appelait les bureaucrates qui lui avaient si souvent mis les bâtons dans les roues. Gerald Vincent Bull repose maintenant en paix dans le petit cimetière de Saint-Bruno, village où il s'était installé avec sa femme Mimi Gilbert. Quelques mois avant sa mort, il avait confié à un Dominicain de ses amis qu'il lui restait un grand projet à réaliser et qu'il avait ensuite l'intention de prendre sa retraite dans sa maison de campagne située juste à côté de son fameux centre de recherche de Highwater dans les cantons de l'Est. Là, disait-il, dans une pièce vitrée qui lui servait de bureau, il voulait écrire ses mémoires, un livre pour se justifier et pour rétablir les faits. Un canon conçu par Bull a figuré dans le livre des records Guinness comme le plus long canon existant. D'une longueur de 172 pieds, il était installé à Highwater avant d'être découpé au chalumeau par un ferrailleur de Sherbrooke. Présenté à l'époque comme le docteur amour canadien, Gérald Bull était en fait le contraire de l'image que donnait de lui la presse depuis ses démêlés avec la justice et sa condamnation en 1980 pour trafic d'armes. Les fleurs déposées sur le lieu de sa mort témoignent d'une réalité bien différente. Tous ses anciens collaborateurs de la base de Valcartier à l'Université McGill, à Highwater, à Bruxelles, parle d'un homme chaleureux et généreux, d'un scientifique exceptionnel, tant pour l'ingéniosité de ses inventions et ses approches non conventionnelles que pour ses qualités humaines. Bull était un leader charismatique et passionné qui savait s'entourer d'équipes extraordinaires et qui réussissait à faire partager son enthousiasme par tous. Le fils de Gérald Bull, Michel, qui a dirigé le groupe SRC, Space Research Corporation Québec à Saint-Lambert, a ainsi décrit son père, je cite, « Cela peut paraître paradoxal, mais mon père était un homme de paix. Il avait une peur maladive des conflits et ne supportait pas la vue du sang. Selon lui, la guerre était une réalité humaine et la paix résidait dans l'équilibre des forces militaires, dans la dissuasion. » Fin de citation. Sa fascination pour les sciences qui étudient le déplacement des objets dans l'air aérophysique, aérodynamique et balistique est, en fin de compte, ce qui a entraîné sa perte trahi par les États-Unis qui ont fait de lui le bouc émissaire d'une opération de vente d'armes à l'Afrique du Sud, rejeté par le Canada qui a abandonné le financement de ses projets audacieux les uns après les autres, même s'il plaçait le pays à l'avant-garde de la recherche spatiale, Jerry Bull n'a eu d'autre choix que de devenir un mercenaire de la haute technologie militaire on peut conjecturer sur ce qu'aurait pu être sa destinée si l'Agence spatiale canadienne était née 20 ans plus tôt. Aujourd'hui, dans des centres de recherche militaire aux États-Unis, en Russie, en Chine et probablement ailleurs, le rêve scientifique du Dr Bull se poursuit. En novembre 2018, le Pentagone a ainsi relancé son programme de recherche sur le développement de supercanons. Les anciens collaborateurs de Gérald Bull, à qui j'ai parlé, se souviennent de lui comme d'un homme qui voulait toujours accomplir des choses que d'autres disaient impossibles. À l'instar d'un autre scientifique illustre, Vermeer von Braun, Bull était disposé à travailler avec quiconque voulait bien financer ses recherches. Un de ses collègues, Bruce Smith, note, je cite, « Une de ses grandes frustrations était que certains de ses clients des gouvernements doutaient de la valeur de ses inventions parce qu'elles ne coûtaient pas beaucoup par rapport au système concurrent ». Fin de citation. Smith qui travaillé avec Bull pendant 18 ans, confie « Gérald Bull n'est pas seulement un savant extraordinaire, mais un homme fantastique. Je le respecte comme mon père. » Ce qui ressort du portrait que peigne de Bull la majorité de ses anciens collaborateurs, c'est l'image d'un homme doux, spirituel, qui encourageait les jeunes scientifiques et faisait montre d'une loyauté inébranlable pour ses employés. Pour réaliser son rêve d'envoyer des projectiles sur la Lune à l'aide de canons, il a passé sa vie à perfectionner des canons et des obus qui visaient des hommes. Le domaine de Chéry-Dreux est un complexe d'appartements de prestige en banlieue sud de Bruxelles. La Space Research Corporation, dont Gérald Bull était le président fondateur, y avait son siège social depuis son déménagement du Québec au début des années 80. Bull séjournait plusieurs fois par année dans l'appartement qu'il louait depuis quatre ans à la résidence Minerve, un édifice moderne situé au 28 avenue françois Folly dans le quartier de l'Observatoire. Rien d'extravagant, plutôt modeste même. L'appartement n'était qu'un pied à terre composé d'un vivoire, d'une cuisine et d'une chambre. La description des circonstances de son assassinat qui suivent se fonde sur des informations provenant de la police belge, de membres de sa famille et du journaliste israélien David Alevi, qui a ses entrées au Mossad. Malgré les menaces de mort et les avertissements qu'il avait reçus, Gérald Bull n'avait pris aucune mesure de sécurité particulière. Vers 19h, le 22 mars 1990, comme c'était son habitude, sa secrétaire Monique Janinet, une élégante brune à la voix grave, l'attend devant les bureaux de la Space Research Corporation pour le conduire chez lui. Deux hommes... Dans un véhicule stationné à proximité, observe Bull alors qu'il monte à bord du véhicule de sa secrétaire. L'homme assis à droite du chauffeur appuie une fois sur le bouton d'un petit émetteur alors que la voiture démarre et prend en filature celle qui transporte Bull. Au même moment, deux autres hommes qui attendent dans une voiture rue François Folly, près de la résidence de Bulle, reçoivent le signal bip sur un petit récepteur qu'un d'eux tient à la main. Ils gagnent rapidement l'entrée principale de l'édifice de huit étages, dont ils ont un double de la clé. Une fois introduits, ils se dirigent vers l'escalier de service près de l'ascenseur. Puis, ils attendent. Il ne faut que quelques minutes pour se rendre de la Space Research Corporation à la résidence de Bull. Monique Janinet laisse donc le savant devant l'entrée principale. L'homme à l'émetteur dans la voiture qui file Bulle appuie maintenant deux fois sur le bouton de son appareil. Le nouveau message est reçu par les deux hommes faisant le guet au bas de l'escalier de service. Pendant que Bull attend l'ascenseur, les tueurs gravissent quatre à quatre les marches de l'escalier. La victime et ses assassins arrivent presque en même temps au sixième étage. Bull sort de l'ascenseur, tourne à gauche et se retrouve devant la porte de son appartement. Il n'entend pas l'homme qui s'approche de lui, un pistolet muni d'un silencieux à la main, une moquette recouvre le plancher du couloir. Le tueur est à un peu plus d'un mètre de bulle qui est en train d'introduire sa clé dans la serrure de sa porte, la tête légèrement penchée vers l'avant. Lorsque l'assassin lève son bras, son pistolet touche presque la nuque de la victime. Posément, le tueur tire deux balles dans la nuque de bulle et ensuite trois autres entre ses homoplates. Les deux assassins redescendent en vitesse par l'escalier de service et sortent de l'édifice où les attend une voiture qui les conduit immédiatement à la gare du Midi, située à environ 6 km de distance. Ils prennent le premier train en direction de l'Allemagne. Une amie doit passer prendre Bulle à son appartement vers 19h30. Lorsque l'ascenseur s'ouvre au sixième étage, la femme laisse échapper un cri d'effroi. Le corps de Bulle, un homme corpulent bien bâti aux cheveux grisonnants, est allongé devant la porte de son appartement. Lorsque les ambulanciers arrivent sur les lieux, quelques minutes plus tard, ils pensent avoir affaire à un arrêt cardiaque. Les blessures de bulle ne sont pas visibles. Il est couché sur le dos. Malgré leur gravité, il est encore vivant. En voulant le déplacer, les sauveteurs s'aperçoivent qu'il a été atteint de plusieurs balles. Dans sa mallette, les enquêteurs trouveront des dessins d'ingénierie représentant d'énormes canons. Il y avait aussi quelques 20 000 dollars américains en sa possession. Le matin de sa mort, Gérald Bull avait été vu par ses voisins sortant du garage de sa résidence au volant de sa BMW vers Olive. Aux policiers, les voisins disent que Bull donnait l'impression de travailler beaucoup et d'être fatigué. Ses séjours à Bruxelles duraient rarement plus d'une semaine. L'ambassade israélienne en Belgique est à deux pas de l'appartement où résidait Bulle. Elle abriterait le quartier général du Mossad en Europe. L'enquête policière belge a établi qu'un des responsables des services secrets israéliens habitait, lui aussi, le domaine de Dreux. On dit que Bull, qui avait déjà travaillé pour Israël, aurait entretenu avec lui des relations amicales. Le journaliste israélien David Alevi spécialisé dans les questions de renseignement, affirme que Gérald Bull avait reçu plusieurs mises en garde. Lors de leur dernier avertissement, selon Alivi, les Israéliens lui auraient dit, je le cite, « Nous allons prendre des mesures draconiennes contre vous, vos entreprises et les personnes qui collaborent avec vous. » Fin de citation. Bull se serait alors levé, toujours selon Alivy, et aurait quitté la rencontre en disant « Je ne veux plus vous écouter, j'en ai assez entendu ». Lors de son séjour le plus récent à Montréal, où sa femme résidait toujours pour les fêtes de fin d'année de 1989, Bull aurait parlé de ses menaces à sa vie avec désinvolture. Il revenait d'un séjour au Moyen-Orient. Les analystes militaires israéliens estimaient que Bull avait déjà résolu la plupart des problèmes associés au lancement et au guidage des missiles et des obus missiles qu'il développait pour l'Irak. Car non seulement Gérald Bull était un génie de l'artillerie, mais ses connaissances en aérodynamique en faisaient également un expert dans le domaine des missiles et des ogives. Les Irakiens paraissaient donc être sur le point de franchir une étape décisive dans leur quête de la parité stratégique avec Israël. Le lancement par Bagdad d'une fusée à trois étages au début de décembre 1989 devait achever de convaincre les Israéliens qu'il fallait agir rapidement. L'un des objectifs primordiaux de la sécurité nationale d'Israël est d'empêcher par tous les moyens les pays arabes de développer des armes de destruction massive et les vecteurs nécessaires pour les lancer contre l'État juif. Bulle était en train de transférer aux Irakiens des connaissances essentielles pour pouvoir acquérir de telles capacités et les Israéliens le savaient maintenant. Comme nous le verrons dans un autre épisode, ils étaient au fait de son savoir-faire puisqu'ils avaient servi d'intermédiaire dans l'opération de la CIA pour fournir à l'Afrique du Sud la technologie balistique de Bulle pour accroître la capacité de portée de leur artillerie. Ils étaient aussi bien informés des activités de Bulle en Chine, étant eux-mêmes engagés dans un vaste programme de coopération militaire secrète avec Pékin visant à moderniser l'arme blindée chinoise. Bull participait à ce programme en développant des obus pour les nouveaux canons blindés chinois. Les services secrets d'Israël furent à même aussi de suivre comment, par l'intermédiaire de la Chine, Gérald Bull était entré en contact avec Saddam Hussein. Les Israéliens savaient aussi que le scientifique québécois avait été initié au secret de la miniaturisation des armes nucléaires du Pentagone lorsqu'il avait fait des études sur les projectiles nucléaires de l'artillerie lourde américaine au début des années 70. Nous en parlerons dans un autre épisode. Les Israéliens Devait aussi avoir été informé par leurs sources de haut niveau à Washington que la Space Research Corporation avait demandé le feu vert des Américains en avril 89 pour le projet de super canon pour l'Irak et ainsi que des activités de l'entreprise pour améliorer l'artillerie conventionnelle irakienne. Depuis le début des années 80, les Américains une aide militaire secrète à Saddam Hussein dans sa guerre contre l'Iran. Et même après la fin des hostilités en 88, ce soutien à Bagdad s'est poursuivi jusqu'à l'invasion irakienne du Koweït en août 1990. D'ailleurs, les programmes auxquels collaborait Bull avant sa mort se sont poursuivis à la vitesse grand V après le début de l'épreuve de force entre l'Irak et le reste du monde avec son invasion du Koweït. Donc, pour résumer, dès le début de 1988, les rapports des agents israéliens sur les travaux de la Space Research Corporation en Irak étaient alarmants. En plus de développer pour Saddam un supercanon, Bull agissait aussi comme consultant pour le programme de missiles irakiens. Les travaux de Bull permettraient d'augmenter la portée et la précision des armes terrifiantes que Saddam développait. L'élimination de Gérald Bull mettrait fin à ses menaces pour Israël. Son service secret, le Mossad, sera chargé de cette mission. Réputé posséder les meilleures équipes d'assassins au monde, il les a utilisées sans hésitation à maintes reprises. Un ancien agent secret du Mossad d'origine canadienne en rupture avec l'organisation Victor Ostrovski m'a expliqué, alors que j'étais correspondant à Ottawa, qu'une procédure quasi-judiciaire est suivie pour normaliser, si l'on peut dire, l'exécution d'individus qui sont considérés comme des menaces graves pour la sécurité d'Israël. Voici, selon Ostrovsky, comment ça se passe. Sur demande du chef du Mossad, le premier ministre d'Israël convoque un tribunal secret qui met l'accusé en jugement in absentia, bien sûr. Le banc est composé de patrons des services secrets, de militaires et de cadres du ministère de la Justice. Un avocat du diable représente l'accusé qui ne sait évidemment pas qu'un tribunal secret en Israël est en train de décider de son sort. S'il est trouvé coupable, le tribunal peut choisir de le faire enlever et ramener en Israël. Si cela s'avère trop dangereux ou impossible pour des raisons diplomatiques ou autres, comme ce fut le cas pour Gérald Bull, le tribunal secret ordonne qu'il soit tué. L'ordre d'exécution est alors signé par le premier ministre. Dans le cas de l'assassinat de Bull, selon le journaliste israélien David Alivi, la décision a été entérinée. par par le premier ministre Isaac Shamir après consultation avec ses deux prédécesseurs Isaac Rabin, qui a lui-même été assassiné, et Shimon Peres. Ce dernier deviendra par la suite président de l'État juif. Lorsqu'il était cadre du Mossad, le premier ministre Shamir a dirigé l'opération Damoclès, chargé de l'assassinat de scientifiques allemands travaillant au programme de missiles égyptiens. L'agent renégat canadien Ostrovsky a aussi révélé qu'une petite section du service appelé Kidon, baïonnette en hébreu, est responsable des assassinats, des attentats et des enlèvements. Le Mossad tient à jour une liste noire de personnes à exécuter. D'autres raisons ont aussi été évoquées pour expliquer l'assassinat de Gérald Bull. Sa famille a pensé que la mort de Gérald avait peut-être été provoquée par ses démarches en vue d'obtenir un non-lieu des Américains pour sa condamnation de 1980 pour trafic d'armes et par l'enquête qu'il poursuivait depuis dix ans pour découvrir les circonstances qui avaient fait de lui le bouc émissaire d'une affaire d'exportation d'armes vers l'Afrique du Sud, comme nous le verrons dans un prochain épisode. Bulle avait confié à des proches qu'il espérait obtenir des preuves documentaires de l'implication de Georges Bush-Père dans l'affaire des exportations d'armes illégales vers l'Afrique du Sud, mais rien ne lui permettait pour le moment d'étayer ses suppositions. Comme tous les autres membres de la famille Bull, Philippe L'aîné de ses sept enfants confiera au Toronto Star en août 1990 que son père fut essentiellement la victime des forces avec lesquelles il s'était impliqué à travers les années et par-dessus tout du gouvernement américain. Depuis l'installation de la Space Research Corporation à Bruxelles, Gérald Bull a été impliqué successivement ou parallèlement dans des programmes militaires, entre autres pour Israël, l'Irak, la Chine et l'Afrique du Sud de l'époque de l'Apartheid. Une liste de suspects potentiels redoutables et implacables. Les services rendus par Gérald Bull à l'Irak furent reconnus par Saddam Hussein lui-même dans un discours où il dira, je cite, Un scientifique canadien de nationalité américaine a été assassiné par les forces du sionisme et de l'impérialisme pour son aide à l'Irak, mais personne en Occident ne paraît s'intéresser à ses droits fondamentaux. Fin de citation. Les gouvernements américains et canadiens n'ont en effet jamais officiellement du moins entrepris d'enquête ou fait des démarches pour découvrir qui étaient les assassins de Gérald Bull, pourtant citoyen des deux pays. Fait sans précédent dans l'histoire des États-Unis, le Congrès américain avait adopté un projet de loi privé pour lui accorder la nationalité américaine afin qu'il puisse avoir accès aux secrets nucléaires du pays. Gérald Bull et Winston Churchill sont les deux seuls étrangers à avoir obtenu la citoyenneté américaine par vote du Congrès des États-Unis. Plus de 600 personnes s'étaient entassées dans l'église de Saint-Bruno, en banlieue de Montréal, où bull avait toujours sa résidence, pour assister à ses funérailles. On remarquait une gerbe de fleurs de son alma mater, l'Université de Toronto, mais, curieusement, l'Université McGill, où il avait dirigé, dans les années 60, un centre d'études spatiales, n'avait pas envoyé de fleurs. À l'extérieur de l'église, son fils Michel était ému. Il a pointé du doigt la foule qui sortait de l'église et a dit à un journaliste, « Regardez, c'était cela mon père, chaleur et amitié. » Dans le prochain épisode, je vous parlerai des réactions médiatiques à l'assassinat de Gérald Bull et de la saisie un peu partout en Europe des pièces destinées à la construction en Irak de ces super canons, Et aussi de l'attitude singulière du gouvernement de Margaret Thatcher face à ces événements.